0: تبرئه الذمة المعلومات المتعلقة بالجرائم الواردة في هذه الحلقة بيتم ذكرها مثل ما صارت على أرض الواقع بما أنها معروفة من وقت طويل في هذه الحلقة منتكلم عن احد القتله المتسلسلين الاكثر بغض واضطراب واختلال في الشرق الاوسط سعيد هنائي كان نفسها ثقيل كانت تعاني من حاله جفاف يمكن ما شربت مويه الايام ما حد يدري أنا هنا أحاول بس أتصور اللي حصل لسارة سارة عمرها وعشرين سنة وفي اللحظات الأخيرة اللي سبقت عملية خنقها حتى الموت هل كانت تطلب الرحمة من القاتل؟ أو إنها كانت مرعوبة؟ شخص غريب ما تعرف عنه أي شيء أخذها من وسط الشارع وما كانت تعرف اسمه ولا أصلاً من وين جاء توقعت أن زبون جديد جاء يأخذها معه هي المحتة في المنطقة أكثر من مرة لكنها ما كانت تشك في أمره كانت تتوقع أنه واحد من المتسكعين اللي دائم تشوفه في المنطقة واللي ينتقل من شارع لشارع وأصلاً كان في كثير مثلة في المكان اللي هي تشتغل فيه مرة عشان يأخذها بسيارته وسألها عن التكلفة كان عندها احساس جوا يقول لها لا تروحين معه لكن ساره كانت تحتاج الفلوس عشان كذا ركبت مع السياره واخذها المكان قريب وهذا كل اللي كانت تتذكره فجاه لقت نفسها تستيقظ وسط ظلام حالك وهي مربوطه كانت تشعر بالبرد الشديد وما كانت تدري ايش اللي قاعد يصير؟ هو عامل بناء، هو زوج، هو أب، هذه الخصائص الثلاث اللي يتميز فيها سعيد هنائي. نشأ في ثاني أكثر المدن الإيرانية كثافة سكانية، اللي هي مدينة مشهد اللي تقع في شمال شرق إيران. سعيد كبر في وسط عائلة تقليدية. كانت امه معلمة قران في احد مساجد المدينه وما في معلومات كثيره عن طفولته وشبابه اللي نعرفه الان انه في سن التسع 39 سنه متزوج واب لثلاثه اطفال من النظره الاولى تتوقع ان رجل اسره عادي عنده بنتين وابن البكر عمره 15 سنه لكن السعيد كان يعاني من مشكله وهالمشكله جت بعد حادثة ولدت عندها غضب متنامي في داخله وما كان يقدر يتخلص من أثارها في يوم من الأيام جت زوجته وكان عندها علامات انزعاج كبيرة وواضحة عليها طلع سعيد وسألها وش اللي صار؟ جت زوجته وشرحت له أنها لما كانت في طريقها للبيت حست شوي بالتعب من المشي وحمل اكياس الخضار والفواكه عشان كذا قررت انها تاخذ تاكسي عشان تكمل طريقها للبيت سائق التاكسي كان ثرثار وكان يسولف كثير ويسالها ايضا كثير من الاسئله كيف كان يومك وهي تحاول انها ترد بادب باجوبه مختصره عشان تحاول تتجنب الاسئله اللي بعدها يعني لكن اصر انه يسال سؤال ورا سؤال لكن في منتصف الطريق سألها سؤال غريب انتم كبائعات هواء تحصلون فلوس كثيره يوميا والله حقيقه غريب هذا السؤال بالنسبه لسائق تاكسي ولها حق انها تنزعج المراه كلام سائق التاكسي لزوجه سعيد اشعل نار الغضب والكره والحقد في قلب سعيد لدرجه انه حاول يقتفي اثر سائق التاكسي عشان يوبخه ويتهاوش معه لكن لما وصل لسعيد الواضح أنه سائق التاكسي كان قوي البنيه واكبر من سعيد لان الامور في الاخير ما سارت بشكل جيد بالنسبه لسعيد تعرض سعيد الضرب مبرح في ذيك الليله ومن هاللحظه بتتغير امور كثيره في حياه سعيد هنا سعيد شعر بالياس والعجز لان مجرد الاشتباه بان زوجته كانت بائعه هواء ومن حثالة الأرض على حسب تفكيره كان بالنسبة له أمر بعادل وغير واقعي شيء كان يغلي داخل سعيد وحاول أنه يفجر غضبه وإحباطه لأن محاسبته للرجل اللي سب زوجته ما كانت تنفع بالنسبة لسعيد لذلك فكر في أشخاص جدد يفجر غضبه فيهم ويكونون عاجزين عن مقاومته تماما في هالفترة في أشياء كثيرة كانت الدور في ذهن سعيد وهالأشياء تغذي مشروع ثأر كبير كان بوجه سعيد تجاه بائعات الهوى في إيران كان يحس أنه عنده دور كبير لازم ينفذه وكان دوره يقول بالنسبة لتفكير سعيد أن مهمته تطهير العالم بالنساء يعتقد أنهم ما يستحقون الحياة في يوم 7 أغسطس من عام 2000 كانت أول عملية قتل نفذ سعيد في ذيك الليلة كانت بنت صغيرة عمرها 9 سنوات كانت تنتظر عودة أمها إلى البيت لأن الأم بالعادة توصل البيت قبل ما تروح البنت إلى المدرسة لكن هالمرة ما كان في أي أثر لوالدتها البنت الصغيرة بدأت تشعر بالقلق كانت الحالة في البيت بدون أي أحد يعتني فيها وما كانت تعرف إلا رقم الشرطة عشان كذا رفعت السماعة واتصلت على الشرطة وهي تبكي وتسأل الشرطة عن أمها والدتها كانت بائعة هوا في الثلاثين من عمرها عندما ماتت وتم التبليغ عنها على إنها مفقودة ما اكتفى سعيد بجريمة القتل الأولى، فكان في ضحية ثانية وضحية ثالثة، بعد ثلاث أيام بس استهدف امرأة أخرى، وتم العثور عليها مخنوقة تحت أحد الطرق في مشهد، وكانت الجثة مقيدة، وموجودة بجنب شجرة طماطم، وفي اليوم اللي بعده في تاريخ 11 أغسطس لقوا جثة بعد الامرأة داخل كيس أصفر في أحد أحياء مشهد وأيضا هالمرأة تعرضت للخنق وجثتها كانت مقيدة ومرمية في ذاك الوقت كان سعيد يمشي ويتباهى ويشعر بالفخر ويعتبر نفسه حقق إنجازات وحسب تفكيره يتوقع أنه خلص الأرض من ثلاثة من أسوأ من خلق الله وكل هذا حسب تعبير القاتل السعيد. يتوقع أن يعمل أنه يجعل العالم مكان أفضل بينما الشرطة ما كان عندها إلا القليل من المعلومات والأدلة لا بصمات ولا أدلة في مكان الجريمة الشيء الوحيد اللي تملك الشرطة أن الجاني قاتل متسلسل لأن الثلاث ضحايا تعرضوا نفس الأسلوب اللي هو الخنق والقتل المتسلسلين بالعادة يميلون للضرب من جديد وكانت الشرطة تنتظر اللحظة اللي تقدر تقبض فيها على هالقاتل المتسلسل السعيد كان يفتخر بجرائمه وكل هالجرائم كان السبب وراها موقف حصل لزوجته وتخيل معي إن كل هالجرائم اللي صارت اللي خلت سعيد يفتخر بجرائمه سببها كلمة طلعت من سائق تاكسي لزوجة سعيد. بعد هالجرائم مرت ستة شهور حتى العثور على جثة ثانية مرمية قرب إحدى الشركات الموجودة في مشهد. وهالمرة أيضا اتضح أنها بائعة هواء كانت تشتغل في منطقة قريبة من مكان تعرضها للخنق والقتل. لكن هالمره اختلفت الامور لانها كانت ملفوفه بعبايه. والتفسيرات تقول ان الشخص اللي تسبب في هالجريمه كان يهدف انه يخلي كل النساء متحجبات. ولكن ايضا ما كان في دليل حتى الان. والواضح ان القاتل كان يرتكب هالجرائم بدقه بدون ما يترك اي اثر او دليل خلفه. ولا في اي شيء سوى بصماته الخاصه في عمليات القتل. اللي تتكرر مع كل الضحايا ويبدو أن السبب اللي خلى سعيد يتأخر في الجريمة هذه لمدة ستة شهور مقارنة بالجرائم اللي قبل اللي ما كان بينها وقت طويل أنه وقت توقيفه ادعى أنه تلقى اتصال عشان يشتغل في مشروع معماري كبير وهذا المشروع كان يتطلب منه أن يشتغل لساعات متأخرة ويشتغل أيضاً لوقت إضافي لأن الهدف منه كان إنهاء المشروع في وقت محدد وأيضاً خلال هالفترة كانت زوجة سعيد وأولاد سعيد يعرفون بكل جرائم أبوهم وذكر أيضا أن أبن سعيد ما كان يعتبر اللي سواه أبوه خطأ وكان يقول بحسب ما نقل بحسب ما روى إذا اقتلوا أبوي اليوم بيجي عشرات الأشخاص بعده يسوون اللي سواه في أحد الأيام لما كان سعيد في العمل بالصدفة كان زملاءه بجنبه يسولفون انه عدد بائعات الهواء ارتفع في المدينة وصاروا موجودين في كل أنحاء المدينة بالعاده كان يعرف سعيد بالنسبة للزملاء انه هادي جدا وما يتجادل أو يتناقش إلا أن لما وصل هالموضوع سعيد حطم الزجاج الموجود أمامه في العمل ووجه الكلام لزملائه وتحدث بعصبية أنه يتمنى أنه يقضي على هالفئة تماما ويمحيهم من الوجود ويخلص العالم منهم زملاء هنا او بعض زملاء كان يساند في الموضوع وكان يقولون احنا معك ولازم ننظف المدينه من هالاشخاص الى درجه ان سعيد وزملاءه اطلقوا حمله تمويل المشروع هذا لكنهم ابدا ما كانوا يعرفون اسلوب التنظيف اللي كان يقصده سعيد لكنهم في الاخير قدموا الدعم لسعيد اللي كانت فكرة عن التنظيف مختلفة عن فكرة زملاء بعدها النقاش مع زملائه ارتكب سعيد سلسلة جرائم جرائم كان يحضر لها بدقة وعناية مع تواريخ محددة ومواقع محددة الجرائم كان عنده دراجة نارية صغيرة يتمشى فيها في الشوارع وبين حي إلى حي في مدينة مشهد وكان دائماً يتمشى ويبحث عن ضحيته التالية لو نرجع إلى ضحايا سعيد الثلاث الأولين كان سعيد في ذاك الوقت يستخدم شاحنة صغيرة عشان يرمي الجثث وكان يحرص دائماً إن يبدل أرقام لوحة السيارة الشرطة تعرفت على السيارة وقبضت على شخص مشبوه كان عنده نفس السيارة ويتجول في المدينة لذلك سعيد غير طريقة تنقله من شاحنة صغيرة إلى دراجة نارية، وعندما يقرر سعيد اختيار ضحيته، كان يخطط بعناية ودقة لكيفية قتلها. كان يوقف دراجة نارية يمشي ناحية الضحية، اللي بالعاده تحتاج المال أو تحتاج المساعدة، أو أنها تعمل في الشارع. أياً كان الأمر كان سعيد يخطط بدهاء وذكاء عشان يحاول يخلي النساء أنهم يثقون فيه دائماً كان يقول لهم أو يلعب عليهم أنه أنا بعطيكم فلوس كثيرة ولا إذا كنتم تحتاجون مخدرات أنا أعطيكم مخدرات عشان يدفع النساء أنهم يثقون فيه كان سعيد ينصب لهم خطة محكمة وما يخلي للنساء أبداً أي مجال للشك ويغري الضحية عشان في الأخير اترافقه إلى المكان اللي وقف فيه دراجة النارية لكن في طريق عودتهم وإذا ركبت مع الضحية يعطيها العباية عشان تغطي نفسها عشان على كلامه ما يشوفونها الجيران أو يعرفون من المرأة اللي ترافقه في الدراجة النارية وإذا وصل سعيد مشواره إلى بجنب منزله يوقف الدراجة في أحد الشوارع اللي قريبه من البيت بمجرد ما تكون الضحية أدار الظهرة لسعيد يلتقط الحبل اللي معه ويلف الحبل على رقبتها ويخنقها ويشده إلين تلفظ أنفاسها الأخيرة إلى درجة أن الشرطة وصفت العمليات بجرائم العنكبوت لأن سعيد كان يغطي ضحاياه بالعباية بعد القتل كثفت الشرطة عمليات البحث واستنجد بقوات من العاصمة عشان تساعدهم في البحث عن هالقاتل المتسلسل اللي وصلوا عدد ضحايا 13 ضحية وكلهم من النساء في تاريخ 7 أغسطس من عام 2000 وصلنا إلى آخر ضحايا سعيد اللي الآن صار يلقب بالمجرم العنكبوت تم العثور على الجثة مرمية على جانب طريق في أحد شوارع مشهد وكانت أيضاً بائعة هوى عمرها 33 سنة وبنفس الطريقة تم قتلها بطريقة الخنق هنا انتشرت الشرطة بكثافة في المنطقة قفلت كل الشوارع وحطت حواجز في كل الأماكن اللي كانت تشك أن القاتل العنكبوت بيمر ويتربص الضحايا في هالمناطق وكانت الشرطة تفتش أي سيارة فيها امرأة في أحد ليالي الصيف الحارة جدا وقفت سيارة على الطريق وفيها شابين وامرأة تجلس في المقعد الخلفي كان كل الثلاثة اللي في السيارة خايفين للغاية هنا بدأ يدخل الشك الشرطة لأن المرأة اللي في المرتبة اللي في الخلف كأنها كانت بائعة هوا وهنا توقعوا الشرطة أنهم بيقبضون على القاتل العنكبوت على طول داهموا السيارة وطلبوا من المرأة أنها ما تخاف وأنها لازم تتعاون معها حتى ما تلقى نفس المصير للضحايا السابقين للقاتل العنكبوت حققوا مع المرأة وأجابتهم إجابة كانت مفجعة ذكرت لهم أنها قابلت القاتل المتسلسل قبل أسابيع بسيطة وأنها هددها أنها إذا انطقت بحرف بيقتلها على طول هنا الشرطة أصابها الذهول وعلى طول أخذوا المرأة إلى قسم الشرطة في قسم الشرطة بدأت المرأة تحكي السالفة قالت لهم أنها قبل أسابيع بسيطة وهي كانت تعمل عملها الدائم اللي هو بائعة هوا اقترب منها رجل وبدأ يسولف معها أولا سألها عن عائلتها وسألها كيف كانت تكسب لقمة العيش وكيف حياتها لما بدأت تسولف له وتقول لها يا دوب تأمن لقمة حياتها عشان عائلتها اقترح عليها إنها تروح معه للمنزل وقال لها عشان يكسب ثقتها إنه بيعطيها كيس رز عشان تاخذه معها وبالمجان يعني. اللي زاد ثقه المراه في هالقاتل انه قال لها انه البيت ترى مليان عائلتي موجوده، زوجتي موجوده، اولادي موجودين. هنا شعرت بالاطمئنان وراحت معه للبيت. ركبت معه في الدراجه الناريه اللي اخذها سعيد في اتجاه احد الطرقات في مشهد. وقبل ما يصلون للبيت طلب منها سعيد انها تلبس العبايه. عشان ما يشوفون هالجيران المرأة هنا ركزت نظرها على الطرقات والأماكن اللي مرتها وتذكرت إنها مرت بشجرة توت كبيرة كانت قريبة من بيت وتحديداً لون باب البيت كان اللون البني أول ما دخلوا البيت وهذه كانت حكاية المرأة للشرطة بدأ الرجل يصاب بالتوتر والعصبية وهنا المرأة بدأت تنتبه له وتاخذ الحذر منه مباشرة قالت له وين عائلتك؟ وين اولادك؟ أجاب انه كان مستغرب انهم موجودين في البيت، ثم التف حولها وحاول انه يخنقها من الخلف ويحط الحبل على رقبتها. استجمعت المرأة قوتها مباشرة سددت له ضربة في منطقة حساسة وصرخت في وجهها وقالت له على طول شكلك أنت القاتل العنكبوت اللي كل الناس تبحث عنه والشرطة تبحث عنه. لما حاولت إنها تهرب لحق فيها القاتل العنكبوت وقال لها أنت الوحيدة اللي قدرت توقفين في وجهي وذكر لها أن بيدفع لها الفلوس والكثير من الفلوس عشان بس ما تقول للناس أنه هو القاتل العنكبوت قابلت المرأة أكثر من شخص وقالت للسالفة بس قالت لهم رجاء لا تقولوا للشرطة لأنهم أبداً ما راح يصدقوني والسبب في هالشيء إن هي عند الشرطة عندها سوابق وأحكام صادرة في حقها كلها تتعلق بالمخدرات والفساد الأخلاقي لكن هالمرة صدقوها الشرطة لأن اعترافها تتطابق تماماً مع مواصفات القاتل اللي ملامحة موجودة عند الشرطة اكتملت الصورة عند الشرطة وبدأوا يستعدون لمداهمة منزل سعيد هنائي أو القاتل العنكبوت بفرقة كاملة من الشرطة معها الأسلحة والمعدات عشان تتعامل مع قاتل وقاتل متسلسل لما وصلت الشرطة البيت طقوا عناصر الشرطة الباب لأنهم على وشك القبض على السفاح يطاردون من سنة كاملة الأجواء كانت متوترة وكان الصمت يعم المكان والترقب شديد للغايه. اسمعوا صوت مشي في الجهه المقابله. انفتح الباب. ظهر لهم رجل عليه ملامح هاديه وتقريبا عمره كان في الاربعينات او بدايه الاربعينات. سلم على الشرطه والابتسامه على وجهه. قال لهم مرحبا. قالوا للشرطة الشرطه انت سعيد هنائي؟ نعم هذا اسمي انا سعيد هنائي. انت موقوف بتهمة قتل أربعة عشر أمرأة في مشهد لازم ترافقنا إلى مركز الشرطة بكل برودة ابتسم لهم سعيد وقال لهم آه شكلها البنت اللي ما قدرت أقتلها وفلتت مني كنت أتوقع أنها بتكون الضحية أربعة عشر ولو ما جيت الشرطة كنت بقتل مية وخمسين بكل برودة وأمام الشرطة كان يقول هالكلام في قاعة المحكمة اعترف نائب بكل جرائم القتل وكانت ابتسام تعريضة أمام عدسات المصورين وأنظار الصحفيين والإعلاميين الموجودين في المحكمة حتى أنه كان يقول في المحكمة أن كان يخوض معركة ضد الفساد الأخلاقي وأيضاً يقول مع محاميه أنهم يؤمنون بمبدأ العين بالعين وحاول يختلق العديد من الاعذار والقوانين لتبرير اهدار دم الضحايا وكان يقول لهم ان يستحق معاملة افضل القضية احدثت ضجة واسعة وكان في ردود فعل متباينة وتسببت في جدل كبير حتى ان بعض المتطرفين ساندوا القاتل المتسلسل سعيد هنائي، وكانوا يقولون اللي قام فيه صحيح، وكانوا يقولون انه كان يجب انه يستمر في افعاله، الى درجه ان بعضهم طالبوا بتخفيف الحكم على القاتل المتسلسل سعيد هنائي. لكن في الاخير حكم على القاتل المتسلسل سعيد هنائي بالاعدام. وبدأت تعابير وجهه منفجعة من القرار وكان غاضب جداً في الوقت اللي كان فيه عملية الاعدام والشنق في شهر أبريل لأنه كان يراهن أنه بيخرج منتصر من المحاكمة اللي حظيت بضجة إعلامية كبيرة وللأسف أن لحظات اعدامه ما تم توثيقها وما كان في أي شهود يحكون اللي حصل لحظة الإعدام إلا أن أحد الصحفيين ذكر أن سعيد وقبل تنفيذ الإعدام كان متوقع أن هناك شخص من الحكومة بيجي وينقذه من الشنق لكن جريمة القتل تبقى كما هي جريمة قتل بغض النظر عن المبررات التي سبقتها وأياً كان القاتل لا بد أن ينال عقابة بحسب كل القوانين وفي كل البلاد في الحلقة القادمة من بودكاست الجريمة بنناقش هالقصة وتفاصيل القصة من جانب نفسي مع صديقتنا الاختصاصية النفسية نانسي جزيد إلى اللقاء